0: Servus und Hallo zum Filmpodcast Under the Silver Screen mit mir, dem Martin. Neue Woche, neue Folge. Ähm, heute gleich mit zwei Kinofilmbesprechungen, dem Streaming-Tipp der Woche, ein paar News, die ich so zusammen gekratzt habe. Und heute gibt es auch wieder den Klassiker of the Week, also eine randvolle Episode voll mit Filmtipps, voll mit Filmempfehlungen oder vielleicht auch. Äh, nicht Empfehlungen, aber das schauen wir uns gleich an. Ähm, wir starten gleich da vorne auf meiner Tafel, habe ich schon wieder ähm, aufregetan oder hinaufgeprojiziert, unter Anführungszeichen, um was es heute gehen soll. Relativ komischer Titel der Episode. Da geht es nämlich genau um die zwei Kinofilme, die ich in dieser Episode ein bisschen näher besprechen möchte mit euch. Ähm, ich starte gleich mit dem ersten äh, Film, der da oben auftaucht, nämlich in der ersten Zeile Judy. Ich habe mir diesen Film jetzt aufgrund des der Hauptdarstellerinnen Oscars für die Renee Selviger im Kino angesehen. Ich habe eine der letzten Vorstellungen bei uns in Villach noch erwischt zu diesem Film Judy und davor vorhergeschickt muss ich gleich mal sagen, ich habe mich im Vorfeld eigentlich relativ wenig eingelesen, um was es in Judy an sich geht. Hat einfach den Grund gehabt, dass sie möglichst neutral, möglichst unwissend in diesen Streifen reingehen wollte, um mich da einfach ein sie überraschen zu lassen. Und natürlich haben wir besonders, haben wir besonders drauf geschaut, inwiefern auch diese Darstellerpreise für die Renée Selviger ähm, verdient worden oder gerechtfertigt sind, aber zudem gleich ein bisschen mehr. Worum geht es in Judy erstmal? Ähm, Judy ist, wie schon der Name sagt, die Geschichte von Judy Garland, beziehungsweise entschließt sich dieser Film die Geschichte der Judy Garland ähm, quasi auf ihren letzten, ja, würde ich mal sagen, Kilometern. Zu erzählen. Also Es ist jetzt nicht ähm, ganz kurz vor ihrem Tod, aber doch äh, bereits spürbar, dass es mit ihrer Karriere relativ bergab geht. Für alle, die, die jetzt ähm, nicht wissen, wer die Julie, Judy Garland ist oder das einfach äh, mit der Geschichte noch nicht so ähm, vertraut sind, ähm, Judy Garland ähm, war die Dame, die damals im Zauberer vom Oz die Dorothy gespielt hat. Ähm, verbunden mit diesem unsterblichen Song Somewhere Over the Rainbow, ähm, war ein Kinderstar, der relativ schnell, relativ stark verheizt worden ist. Ähm, da gibt es dann auch im Film so ein paar kleine ähm, Hinweise darauf, möchte ich mal ähm, so stehen lassen. Ähm, und Judy Garland ist weiters ähm, eine Ikone der LGBTQ-Bewegung. Ähm, ja, äh, damals beispielsweise äh, im Krieg wurde sich da unter den Soldaten mit Hilfe dieser Judy Garland so ein bisschen Code zu gespielt. Da kann man sich wunderbar einlesen, ist eine super Geschichte. Ähm, eben, Dieser Film Judy begleitet jetzt Judy Garland auf ihrer letzten großen Konzerttournee. Wie kommt es dazu? Ähm, wir begegnen dieser Judy Garland ähm, mit ungefähr so ja Mitte 40 die ähm, praktisch pleite ist, ähm, arbeitslos ist, Alkohol hat seine Spuren hinterlassen, ähm, Tabletten, Drogen hinterlassen ihre Spuren bei ihr. Sie hat zwar Kinder, ähm, die, ist, ja, die sie quasi auch ein bisschen mit auf die Bühne zieht, also sie ist da nicht mehr so wirklich gefragt, zumindest nicht mehr für die großen Shows, sie kriegt keine Filmengagements mehr... Ähm, es scheint wirklich ein ein letzter Ausweg zu sein, ähm, eine letzte Konzerttournee nach äh, London zu unternehmen, also über den großen Teich, hat den Grund, dass sie eigentlich nichts anderes will, als ähm, ihren Kindern ein ordentliches Zuhause zu bieten, weil sie eben der Meinung ist, sie möchte die Mutter für ihre Kinder sein, die sie selber nie gehabt hat, wenn das jetzt in irgendeiner Weise äh, Sinn macht, wie das das erkläre. Ähm, es ist halt äh, relativ scheint eine scheint relativ einfache Möglichkeit zu sein für sie geld zu verdienen und für ihre kinder quasi äh, ein ordentliches leben bereitzustellen allerdings äh, schaut es dann im im laufe des films einfach so aus dass wir die äh, judy garland so kennenlernen dass sie eigentlich ja mit ihrem leben oder mit ihrer gesundheit mehr oder weniger abgeschlossen hat ähm, dazwischen drinnen entscheidet sich dieser Film immer wieder auf äh, Rückblenden zurückzugreifen, in der wir eben die äh, Judy Garland vor allem beim Dreh dieses Zauberers von Oz begleiten und, ähm, ja, ist quasi so einen Einblick in äh, damalige Hollywood-Gebaren bekommen. Also wie wurden Filme damals äh, gemacht, beziehungsweise ähm, wie wurde eben vor allem mit der, Do mit der Dorothy, sage ich, mit der ähm, Judy Garland am Set umgegangen? Ähm, Themen, die da aufgemacht werden, ist verlorene Kindheit, Ausbeutung, auch natürlich diese ähm, körperliche beziehungsweise sexuelle Abhängigkeit in irgendeiner Art und Weise. So, eine relativ dichte Geschichte möchte man meinen. Und eine relativ interessante Geschichte möchte man meinen. Allerdings muss ich leider an dieser Stelle sagen, das ist meine persönliche Meinung, wie alles, was ich da in diesem Podcast sage, es ist es immer meine persönliche Meinung. Ich lasse mich da auch relativ wenig beeinflussen von dem, was ich, was ich da sonst in, in Kritiken sehe, was bei diesem Film gar nicht so einfach war, weil der läuft bereits seit zweiten Jänner bei uns im Kino, also schon sehr sehr, sehr lang. Ist, ist eine lange Zeit wo der jetzt mittlerweile schon ähm, ja, unterwegs ist. Ich habe versucht, wirklich neutral und, und ordentlich reinzugehen, wieder nicht beeinflussen zu lassen, was ich bis jetzt so gehört habe von diesem Film. Ist mal recht gut gelungen, glaube ich, weil ich diesen Film noch viel schlechter finde wie äh, ganz viele Kritikerstimmen, die ich da gehört habe. Ich finde den fürchterlich. Ähm, leider Gottes ist der Film hinten und vorn misslungen. Das Einzige, was den Film auf ein unteres Mittelmaß hebt, ist tatsächlich die Rennie Selvinger. Jetzt ist es so eine Performance, die man natürlich ganz gern auch als Karikatur obtun möchte, weil wenn man sich die Original- bzw. Archivaufnahmen von Judy Garland, besonders von der späten Judy Garland ein bisschen anschaut, wird man einfach sehen, offensichtlich hat sich die Frau Selweger sehr, sehr mit ihren Eigenheiten, mit ihren Ticks, mit, mit ihrer Mimik, mit ihrer Gestik beschäftigt und auch mit ihrer Art zu sprechen beschäftigt. Das ist teilweise total, also total knapp am Original. Gibt aber ja, da drei, vier Szenen, wo es dann knapp an der Karikatur vorbeischrammt. Also ich kann es durchaus sehen, dass viele Menschen mit der Performance wirklich ein Problem haben werden. Ich habe damit kein großes Problem gehabt. Ähm, tatsächlich hat sie so ihre zwei, drei absoluten Oscar-Momente. Die möchte ich ihr nicht nicht stehlen und nicht wegnehmen, nicht kleinreden irgendwie. Ähm, sie ist wirklich der einzige Grund, warum der Film trotzdem in irgendeiner Weise anschaubar ist. Äh, im Hinten noch würde ich auch sagen, jetzt fühle ich mich bestätigt. Nein, René Selviger hat diesen Oscar heuer nicht verdient. Das war einfach nur ganz, äh, eine klare Konsensentscheidung, wo ist das meiste Acting und der geben wir den Preis. Außerdem ist es eine klassische Comeback-Story. René Selviger ist in letzter Zeit eher aufgefallen durch mittelmäßige bzw. schlechte, relativ spirituelle Streifen beziehungsweise durch Unmengen von Botox in ihrer Wangen, dass man sie jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr erkennt. Äh, zumindest, wenn man die alte Renee Selbega vor Augen hat, da muss man tatsächlich mittlerweile zweimal anschauen, äh, nachschauen, ob das wirklich sie ist oder nicht. Ähm, dementsprechend ist es natürlich eine absolute Hollywood-Story, dass sie heuer den Oscar kriegt. Ich muss aber tatsächlich sagen, da waren mindestens zwei Performances heuer zu finden im weiblichen äh, Darstellersegment in der Hauptdarsteller-Gilde, ähm, denen ich diesen Film, diesen Oscar, beziehungsweise diesen große, diese große Auszeichnungen eher vergönnt hätte, wenn ich, wenn ich da ganz ehrlich bin an dieser Stelle. Aber ähm, ich habe das letztens einmal im Internet jetzt gelesen und möchte es einfach da noch einmal wiederholen, weil ich das, diese Allegorie ganz gut finde, ähm, um das einfach noch einmal auf den Punkt zu bringen. Mich wundert es, dass die Frau Selweger bei der Oscar-Verleihung so gerade auf die Bühne gegangen ist. Normalerweise müsste die Dame nämlich unter massiven Kreuzweh leiden, weil dem muss den ganzen Film allein tragen. Komplett, allein Sämtliche Nebendarsteller, die in diesem Film vorkommen, sind absolut verschenkt. Und das sind keine schlechten Darstellungen. Wir haben den Michael Gambon drin, wir haben die Jesse Buckley drinnen, Rufus Sewell drinnen. Die sind alle wunderbar, aber komplett verschenkt. Komplett verschenkt. Das ist komplett uninteressant. Ich habe, so meine Theorie, die Filmemacher bzw. die Drehbuchautoren glauben nicht an die Power dieser Geschichte und das ist es nämlich nicht zu erklären, dass äh, sämtliche Dinge, die absolut interessant sind, wären von der, von der der vom Aufbau her, entweder durch äh, Kitsch komplett zomkaut werden oder nicht auserzählt werden. So bleibt einfach von dem Film nichts anderes übrig, leider Gottes, als äh, der Eindruck, nichts Relevantes erzählen zu können. Leider was aber die Geschichte durchaus hergeben würde. Das ist schon eine recht interessante Geschichte, wenn man sie denn richtig erzählt. Ich habe mir einfach beim Schauen die ganze Zeit gedacht, jetzt war sie wieder, warum mir letztes Jahr Stein und Olli so gut gefallen hat. Das ist ein Film, der Ähnliches erzählt wie der da, minus den Drogen und dem Alkohol, aber dafür kommt da eine andere äh, Komponente rein. By the way, Stein und Olli, absolute Sehempfehlung an dieser Stelle, wenn man auf so eine Streifen steht. Der hat es viel besser gemacht. Judy, leider, verlässt sich zu sehr auf die Hauptdarstellerin, die ihr Sache gut macht. Noch einmal. Wirklich. Aber ähm, leider Gottes vergisst sie dabei auf eine kohärente Story. Sie vergisst dabei, äh, also der Film... Der Film vergisst dabei auf einen anständigen Spannungsaufbau, dass man wirklich mitleidet mit der Figur. Sollte nämlich eigentlich, glaube ich, nicht im, äh, im Sinne des Erfinders sein, dass er nach fünf Minuten, die Julie Garland absolut unsympathisch ist. Ich glaube nicht, dass das der Sinn des Films ist, wenn das der Sinn des Filmes ist, mutig, aber deppert. Ähm, leider Gottes. Das soll nämlich nie so sein. Ich verweise da immer ganz gern, Künstlerbiografien sind schwierig, weil Künstler sind im meisten, in den meisten Fällen relativ ja mit sich selber nicht ganz im reinen Menschen, um das jetzt mal so auszudrücken. Ich verweise da immer ganz gern auf so Filme wie Walk the Line oder Ray, die mit Hauptcharakteren um die Ecken kommen, die wirklich wirklich Probleme haben. Also tatsächlich einfach schwerste mit sich schwerst mit sich selbst zu kämpfen haben in diesen Filmen. Und trotzdem schaffen es diese Filme zum Schluss oder auch schon während der Laufzeit die Menschen greifbar zu machen. Einfach ähm, sich die Möglichkeit, dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, sich mit diesen Menschen irgendwo zu identifizieren, zu solidarisieren, die irgendwo nachvollziehen zu können. Jetzt ist es aber in dem Fall absolut nicht so. Man kriegt, leider Gottes, über die gesamte Laufzeit, bis auf vielleicht eine einzige Szene, keine Idee, warum Judy Garland so wichtig war. Und das ist absolut schwach. Ähm, diese ihre, 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 ihre Rolle als Ikone, die ja die Judy Garland Zeit ihres Lebens dann gehabt hat, wird eigentlich auf relativ doofe Art und Weise einmal thematisiert. Das kann man so machen, aber nun macht es weiter. Erzählt das weiter. Ähm, das ist leider Gottes eine absolut verschenkte Geschichte. Zu keinem Zeitpunkt in diesem Film war mir diese Dame sympathisch, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was, mit der oder was da dahinter steckt. Das war sie, weil ich mir einfach auch im Vorfeld ein bisschen eingelesen habe in die Person Judy Garland und einfach ein bisschen was war es über sie. Dementsprechend war mir das jetzt nicht wahnsinnig neu. Ich denke aber, dass jemand, der mit absolut keine Berührungspunkte hat, sich wirklich schwer tun wird, für die Judy Garland auch nur so ein, ein kleines bisschen Sympathie zu empfinden. Das wird relativ schwer werden. Sie behandelt alle wie Dreck, was ja fein ist in einer Künstlerbiografie. Macht man, machen es in anderen Biografien auch nicht ganz viel anders. Nur mit dem Anunterschied, Unterschied, dass man in anderen, gelungeneren Biografien versteht, warum das so ist. In dem Fall hat man fast einfach das Gefühl, das ist willkürlich. Da wird wirklich vorausgesetzt, dass man sich mit der Person auskennt und sorry, so funktionieren Filme nicht. Ähm, Filme müssen auch funktionieren für jemanden, der damit keine großartige Berührung hat oder so. Das muss einfach an sich als Film funktionieren. Und leider versorgt für mich, Judy auf ganzer Linie, ähm, der ist wirklich, leider Gottes, und das ist das Wort, was mir einfach äh, eingefallen ist, uninteressant. Der ist absolut uninteressant. Kein Mensch in der Filmwelt braucht diesen Film. Was schade ist, weil die Frau Garland hätte sich, post mortem, sicher einen sehr viel interessanteren Film verdient als den ähm, Was bleibt, ist eine Performance von der äh, Frau Selweger, den man sich anschauen kann, von der ich aber trotzdem der Meinung bin, ja, fein, werden wir halt in ein paar Jahren nicht mehr wissen. Aber natürlich klar, sie hat eine Szene, wo sie dann auch natürlich selber singt ähm, und mir ist jetzt wurscht, Spoiler by the way, gell? also normalerweise mache ich Spoiler frei, aber in dem Fall, wenn ich, wenn der Film so abschneidet, tut mir leid, ähm, es, Spoiler, ähm, es gibt dann gegen Ende eine Szene, die wirklich so für die ersten zwei Minuten, wo ich dann einmal so das Gefühl gekriegt habe, ah, jetzt versteht der Film, wohin er ungefähr gehen sollte oder schon lange hätte gehen sollen. Und dann kommt ein Moment auf diesen recht starken Moment drauf, der alles vorher gesehen aus den vorherigen zwei Minuten mit einem Dampfhammer eindrischt, mit Rosen überstreut, Zuckerguss drüber macht, so dass dann wirklich schlecht wird. Ein Kitsch nicht zu überbieten, schmolztriefend, fürchterlich warum hat man sowas notwendig, dass man äh, so eine starke Geschichte, die da dem Ganzen zugrunde liegt, so zum hat? Ich werde es nicht verstehen. Ähm, ich weiß, ich bin da sehr viel härter mit dem Film wie ganz viele andere, ähm, aber einfach auch, weil mir grundsätzlich so eine Biografie schon gefallen. Ich bin da grundsätzlich sehr, sehr interessiert an sowas. Aber so, sorry. Also, es ist ein äh, äh, Direct-to-DVD- BBC-Produktion, aber hat auf einer großen Leinwand überhaupt nichts verloren. Ähm, das ist sehr, sehr schade. Hätte mir da wirklich was Besseres erwartet, aber ja, am Ende bleibt tatsächlich, wenn ich es auf einer Punkteskala von 0 bis 10 irgendwo bewerten müsste, würde ich Judy an dieser Stelle 3,5 von 10 Punkte geben und ähm, damit ist der Film noch gut bedient. Da kann er sich bei der Frau Selberger bedanken. Gut. As zu Judy. Und jetzt werden wir wieder ein bisschen freundlicher, weil ich kann nicht immer nur zreißen. In der letzten Zeit passiert es relativ oft, dass ich ein bisschen negativ spreche über, die, über, über Neuerscheinungen bzw. Filme im Kino. Aber wir haben halt Jänner und Februar, Das sind jetzt nicht unbedingt die stärksten Kinomonate, aber aber da gibt es ja durchaus Ausnahmen. Und zu dieser Ausnahme kommen wir, wenn wir auf die dritte Zeile schauen. Es geht um einen Colli. Ja, Lassie. Um, Lassie bekommt eine Neuverfilmung, beziehungsweise ist seit Donnerstag im Kino. Lassie eine abenteuerliche Reise, dieses Mal eine deutsche Produktion. Jetzt gehen bei Porsche wieder die Warnlampen an. Ich höre euch schon, warten. Lassie, eine abenteuerliche Reise ist äh, unter der Regie von Hanno Olderdissen ähm, entstanden, der bis jetzt eigentlich bekannt war als Regisseur von Wendy 2. Auch hier gehen schon wieder die Warnlampen. Worten. Hanno Older -Diesen, ähm, inszeniert einen neuen lassie film der spielt im Grunde zum Teil in Bayern, zum Teil an der Nordsee. Wir haben äh, als Hauptdarsteller, also Lassie, vorhergeschickt, vorher geschickt, lassie, eine abenteuerliche Reise ist eine Neuverfilmung bzw. Neuinterpretation des alten Stoffes Lassis Heimkehr. Den hat es schon ein paar Mal gegeben, den Film. Also auch in der Vergangenheit. Da hat man damals allerdings in England gespielt. Jetzt hat auch also Deutschland seine Lassie. Wir haben in den Titelrollen der Kinder wieder unbekannte Kinder gecastet, was ich immer sehr, sehr interessant finde, was ich immer cool finde. In den Nebenrollen schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Worum geht's einmal zuerst? Wer dieses Buch Lassies Heimkehr gelesen hat, oder die Lassie generell kennt und kennt ungefähr die Geschichte. Also tatsächlich nimmt sich der Film jetzt nicht so viel erzählerische Freiheit daher. Wir begleiten oder wir treffen Florian, der Flo genannt wird, mit seiner Lassie. Lassie ist sein Hund, genauso wie im Original auch ein Collie. Sein Vater ist ein glas Leser, ähm, der eben in einer, in einer Glashütte arbeitet. Ähm, Sein Mama ist daheim und von heute auf morgen verliert der Papa vom Flo seinen Job. Ähm, parallel dazu ja, haben sie in ihrem Haus eine relativ schwierige Nachbarin, die nicht jetzt so ganz auf Hunde steht. Beziehungsweise da gibt es einen Vorfall mit der Lassie. Der ja, er muss, muss halt, die Handlung muss halt irgendwie in Gang kommen. Auf jeden Fall beharrt sie darauf, auf ihrem Recht als Vermieterin, es dürfen keine Hunde in dieser Wohnung leben. Somit muss ein Ersatzplatz gefunden werden für die Lassie. Und der ehemalige Arbeitgeber von diesem Herrn äh, Andreas, also vom Papa von Flo, ähm, erklärt sich bereit, die Lassie zumindest für ein paar Wochen aufzunehmen, bis eine neue Bleibe gefunden ist. Quasi Lassie macht Ferien. Um, aufgrund eines äh, Insolvenzfalles muss allerdings dieser äh, frühere Arbeitgeber an die Nordsee fahren, entschließt sich, gemeinsam mit seiner Enkeltochter, die Lassie dorthin mitzunehmen, damit sie nicht alleine auf dem Hof ist. Ja, und ähm, dann passiert da oben was und plötzlich muss Lassie alleine zurechtkommen beziehungsweise sucht den Weg zurück zum Floh. Das ist jetzt so einmal die Handlung, soweit ich sie sagen möchte. Wer die einfach nicht kennt, ähm, sollte das absolut kein Begriff sein. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich das erste Mal über Lassie gelesen habe, beziehungsweise auch hier in diesem Podcast berichtet habe, das war nämlich bei der Jahresvorschau für 2020, wo ich diesen Film einmal kurz erwähnt habe, mit der Seitennotiz, ich sag's halt mal. Wem Lassie noch immer interessiert, oder wer sich an, äh, ja, wem Lassie irgendwo was sagt, noch ähm, der Möge doch dann bitte mal da reinschauen und das ist für Fans sicher ganz toll. Aus irgendeinem Grund ähm, wollte ich mir den unbedingt anschauen. Vielleicht ist das ein Teil der Kindheitserinnerung, die da bei mir ähm, dabei liegt oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist es so. Ich möchte an dieser Stelle kundtun. Lassie eine abenteuerliche Reise ist ein super Film geworden. Das liegt klar an, mehr, an, an mehreren Gründen, auf die ich gleich eingehen möchte, aber ich möchte vorweg einmal sagen, Lassie ist natürlich als Familienfilm konzipiert grundsätzlich, trotzdem möchte ich an dieser Stelle eine große Sehempfehlung abgeben für alle. Das ist ein Film, ähm, der genauso wie die Originalserie bzw. Äh, Filme bisher sehr universell in der Sprache daherkommt. Jeder, der Hunde mag, ähm, einfache Botschaften im Kino relativ ja, gut aufbereitet verstehen möchte. Jeder, der äh, jetzt einfach einmal ins Kino gehen möchte, um jetzt kein großes, wahnsinniges Drama zu sehen, sondern einfach eine gute Zeit im Kino haben will, was wir ja eigentlich alle mögen, ähm, haben mit Lassie sicher ihre Freude, meine Meinung dazu. Ähm, woran liegt es jetzt oder was hebt Lassie im Grunde ein bisschen ab ähm, von diesem Einheits- Abenteuerfilm, den man so so kriegt, beziehungsweise von normalen deutschen Produktionen. Ähm, das liegt an mehreren Gründen. Erstens Cast. Die Cast-Entscheidung, die da getroffen wurden, ist eben mit unbekannten Kinderdarstellern als Hauptdarstellern und in den Nebenrollen, in den Nebenrollen, aber durchaus ähm, bekannte Gesichter zu besetzen. Haut total hin. Wir haben als Vater vom äh, Flo, nämlich den Sebastian Betzel gecastet, der ist ähm, bekannt aus den Ritter-Falk-Verfilmungen, also Winterkartoffelknödel und so weiter, als Ermittler, als Kommissar dort. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil in der ersten Szene hat er tatsächlich keinen Satz zu sagen und man sieht nur sein Gesicht und denkt sich, ups, eine sehr sehr ernste Rolle, die er jetzt zu spielen hat für den restlichen Film, bin ich gespannt, wie er es macht, aber tatsächlich funktioniert es. Aus irgendeinem Grund funktioniert es total gut. Da könnte man jetzt dann noch über den Matthias Havig sprechen, über den Justus von donani sprechen, ähm, Johann von Bülow sprechen. Egal. Sämtliche Nebenrollen sind absolut total lieb besetzt. Auch sehr passend besetzt. Das ist Nummer eins, warum der funktioniert. Nummer zwei. Der Film ist eine deutsche Produktion. Äh, der Film schaut sich aber nicht so an wie eine deutsche Produktion. Der ist sehr, sehr wertig Draht ähm, Und er vergisst aber seine, seine Wurzeln nicht. Also man merkt schon, der spielt in Deutschland, der Film steht auch dazu, dass er in Deutschland spielt. Wunderschöne Landschaftsaufnahmen zwischendurch drinnen, also wirklich absolutes Seherlebnis an dieser Stelle, er kommt da gleich mit. Dritter Grund, warum er funktioniert, und das ist für mich eigentlich auch der wichtigste Grund, warum der mir so gefallen hat, Lassie versucht sich nicht an die jugendliche Zielgruppe von heute an Jugendliche und Kinder von heute anzubiedern. Das macht der Film nicht. Der Film verlässt sich voll und ganz auf seine Story, die er zu erzählen hat. Lassies Rückkehr ist halt einfach im Grunde ein Kinderbuchklassiker bzw. Jugendbuchklassiker. Und ähm, der war es genau, dass diese Geschichte Geschichte an sich schon stark genug ist. Da braucht man jetzt nicht wahnsinnig viel rumdoktern an diesem Ausgangs Ausgangsmaterial. Und was der Film dann sehr, sehr gut macht, ist, er verzichtet auf Blink-Blink-Humor. Also da ist keine Rap-Musik verwendet, da gibt es keine obercoolen und absolut hippen und ähm, trendigen Aussagen von irgendwelchen Kindern oder so, nein. Die verhalten sich einfach wie Kinder und ähm, das ist so dermaßen erfrischend. Das ist endlich einmal ein Film, der für diese Zielgruppe gemacht wird, sich es nicht notwendig hat. Fortnite-Referenzen oder sonst irgendwas in seinen Film hineinzupacken, sondern sich einfach verlost auf eine absolut grottlinige, grundsolide, bodenständige und sehr charmante Story. Das ist wirklich ein großer, großer Pluspunkt, den ich da habe. Jetzt ähm, habe ich schon in den letzten Tagen ein paar Gespräche geführt über diesen Film und ich möchte euch äh, möchte gleich was sagen. Ähm, Lassys Rückkehr ist eben aufgrund der Zeitperiode, äh, wo das spielt... Wird der so, also exakt in einer Kopie heute natürlich nicht funktionieren. Deswegen traut sich der Film auch, gewisse Sachen natürlich in die Jetztzeit zu transportieren. Beispielsweise hat die Lassie natürlich in diesem ähm, Film ein Instagram-Suchprofil. Also der, der Film greift auch darauf zurück, dass man auch über soziale Netzwerke Entlaufene Tiere wieder suchen kann. Jetzt werden da einige sagen: Mach komm, nicht modernisieren oder äh, bitte nicht bitte nicht ver verhunzen oder. Na, keine Sorge. Der Film macht es mit einer absoluten Präzision. Der hat einen Sinn dahinter, warum er das macht. Und das wird nicht überstrapaziert wie: Oh, schau Facebook, oh schau, Instagram, oh, vielleicht machen wir noch bei WhatsApp irgendwas. Nein, das ist dem Film komplett wurscht. Ja, das kommt vor. Aber das ist nie störend, sondern fügt sich absolut homogen in die ganze Geschichte ein. Und was noch ein großer Pluspunkt ist bei der Sache, diese Technik bzw. diese Kranverweise auf die Jetztzeit sind nicht der Star. Der Star sind tatsächlich, ist tatsächlich der Hund. Das ist ein echter Hund, also wurde traditionell mit Hundetrainer und so weiter gedreht, genauso wie man das eben von der Lassie gewohnt ist. An dieser Stelle so ein großes Kompliment, wie es eigentlich gar nicht größer sein kann. Sensationell gelungen. Das Design der Lassie ist wunderbar. Das Verhalten der Lassie ist on point, am Original. Ein absolut charmanter, liebenswürdiger und äh, durchaus, ähm, ja, wichtiger Film, würde ich vielleicht sagen. Also ich, ich würde wirklich jetzt hergehen und wenn mir jemand fragt, mit der ganzen Familie ins Kino gehen, welcher Film soll es sein? Soll es der Sonic sein? Äh, soll es eben die Lassie sein? Soll es irgendwo... Na, bitte, Lassie. Tatsächlich, ich möchte es an dieser Stelle wirklich betonen, äh, natürlich werden denn wahrscheinlich viele Leute wieder nicht sehen, weil es ist halt ein Lassie und es ist halt eine deutsche Produktion. Bitte springt es da drüber. Lassie ist eine absolut eine herzliche und liebe Geschichte und ich gebe noch einen kleinen Tipp mit, das hast nicht vergessen. Ähm, ich habe sie gebraucht, dreimal. <lacht> Tatsächlich, ich schäme mich auch nicht, das an dieser Stelle zu, äh, zuzugeben, äh, aber irgendwas hat, hat er viel mit mir gemacht, ähm, dass ich nicht Kommen, sehen, habe und ich muss wirklich sagen, Lassie ist eine Riesenempfehlung und die hätte man nie gedacht, dass ich das zu diesem Zeitpunkt des Jahres sagen werde, aber geht es bitte in Lassie, gebt es dem Film eine Chance, da wird es eine gute Zeit haben, das kann ich an dieser Stelle versprechen. Gut, ähm, auch hier wieder, ich würde einfach sagen, wir machen das jetzt mit äh, Punktewertungen, wieder auf einer Skala von 0 bis 10, würde ich Lassie jetzt nach der ersten Sichtung 8 von 10 möglichen Punkten geben, was für eine deutsche Produktion für die ganze Familie durchaus eine sehr, sehr hohe Wertung ist. Der ist ein Top-Film, top geschichte das was er sein will. Dieser Abenteuerfilm für junge Menschen und jung gebliebene Menschen, Pff, check, kann man meiner Meinung nach auch nicht besser machen. Gratulation an dieser Stelle an unser Nachbarland. Ihr habt es verstanden, um was es in Lassie geht. Super. Dann möchte ich als nächstes, als nächstes sprechen über einen Film, den ich gerade jetzt vor ein paar Minuten erst beendet habe, bevor ich diesen Podcast gestartet habe. Nämlich seit heute auf Netflix. Und damit kommen wir zum Streaming-Tipp der Woche. Seit, ah, na, nicht seit heute, sondern seit gestern bereits, äh, auf Netflix zu sehen, ähm, der heurige deutsche Beitrag zum Oscar für den fremdsprachigen Film 2020, nämlich Systemsprenger. Systemsprenger ist ähm, bei uns in den Kinos absolut untergegangen. Ich kann mich erinnern, dass der bei uns zwar im, in Villach im Kino und auch in Klagenfurt im Wolfenia, Gelaufen ist. Allerdings muss ich zu meiner Schande da eingestehen, der war, glaube ich, im November oder so, letzten Jahres, muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich den einfach verpasst habe. Beziehungsweise ich habe es mitgekriegt, aber ich habe einfach keine Zeit gefunden, den Film anzuschauen, was mir im Nachhinein sehr leid tut, wenn es um meine Top-Liste des Jahres 2019 geht. Das einmal so vorgeschickt. Ähm, es tut mir wirklich leid, weil er hätte sicher seinen, seinen Platz in irgendeiner Weise auf dieser Liste gefunden. Systemsprenger ist, äh, Möchte ich gleich vorausschicken, bevor wir jetzt über den Inhalt sprechen, Streaming-Tipp. Impliziert ja, dass ich gern hätte, dass man den anschaut. Dazu stehe ich auch bei diesem Film. Ich hätte sehr gerne, dass den ganz viele Menschen anschauen. Allerdings muss ich an dieser Stelle eine Warnung aussprechen. Plant den Film nicht ein, wenn ihr ein Date-Night habt. Plant den Film nicht ein, wenn ihr einen, einen, einen faulen Abend auf der Couch verbringen wollt. Plant den Film nicht ein, wenn ihr eine Zeit bei einem Film haben möchtet. Das vorangesehen, äh, das ist k Easy-Watch. Systemsprenger, genauso wie dieser Term eigentlich erklärt ist, wenn man den auf Wikipedia eintippt, handelt sich, also handelt sich das bei dem, wenn man von einem Systemsprenger spricht, spricht man von einer Person, die aufgrund von sehr extremen Verhaltensauffälligkeiten nicht ähm, in das Sozialsystem bzw. in unser ja, Sozialsystem, vielleicht oder Bildungssystem oder wie er immer, integriert werden kann. Oder dass es einfach das System eben vor große Herausforderungen stellt. Und so eine Systemsprengerin begleiten wir hier in diesem Film. Es geht um die Benny, die neun Jahre alt ist und ähm, aufgrund von, einer, von einem Trauma in ihrer ganz frühesten Kindheit ähm, an einer psychosozialen Störung leidet. Also sie leidet unter äh, aggressiven Ausbrüchen, sie ist absolut unberechenbar. Sie hat ähm, nicht kontrollierbare äh, Aggressionsausbrüche, wo sie dann äh, schreit, schlagt, anderen wirklich bewusst weh wehtut. Ausgelöst wird es durch jede Art und Form von Gewalt, die sie entweder beobachtet oder ihr selber zugeführt wird, ob das jetzt verbal ist oder äh, oder wirklich auch ja, physisch. Ähm, sie hat eine Sozialarbeiterin. Sie ist in einer Förderschule, ähm, aus der sie mehrfach bereits suspendiert worden ist und auch am Beginn dieses Filmes wird sie das äh, wird sie dort suspendiert. Sie Läuft verschiedene Institutionen durch, von einem ähm, Heim für Schwerziehbare bis hin zu Pflegefamilien ähm, oder auch der psychiatrischen Klinik. Und nichts scheint bei der Penny in irgendeiner Art und Weise zu einem, ja, zu einer Besserung, möchte man fast sagen, äh, zu helfen. Also es es hilft ihr einfach nichts. Ähm, bis dann ein, ähm, ein Sozialarbeiter beziehungsweise ein Schulbegleiter auftaucht, der Micha, ähm, der Scheint zu der Benny einen ganz eigenen Zugang zu kriegen. Und die Benny lässt sich darauf ein, mit diesem Schulbegleiter zumindest in irgendeiner Art und Weise Kommunikation zuzulassen. Das ist einmal eigentlich von der Handlung auch alles, was man so wissen sollte, ohne zu viel zu spoilern. Also man sieht schon, es ist ein sehr, sehr schweres Thema, das man da angeht. Gerade jetzt für mich, in meinem Beruf, ich hab, muss ich jetzt vorausschicken, mit solch schweren Fällen an, an, an Verhalt, verhaltensauffälligen Kindern, wie es in dem Film dargestellt wird, Gott sei Dank, möchte ich fast sagen, noch nichts zu tun gehabt. Einfach deswegen Gott sei Dank, weil ich in absolut überfordert wäre. So ehrlich muss ich selber sein. Mit mir selber, gewisse Sachen kriegt man ganz gut hin. Aber da, spätestens bei so einem Fall, wie es da die Benny wäre, würde ich an der Stelle dann einfach aussteigen. Und das Schöne an diesem Film ist, dass der Film sich auch traut, das genau so zu thematisieren. Das Scheitern. Das Scheitern des Bildungssystems, das Scheitern des Sozialsystems. Scheitern der Familie, Scheitern der Freundschaft, Scheitern der Geduld, möglicherweise. Ähm, es gibt für so eine Fälle, beziehungsweise für so eine Kinder, für so eine Jugendlichen, wie auch immer, eigentlich relativ wenige Perspektiven. Weil unser gesamtes System, so wie es eben ist, nicht darauf ausgerichtet ist, auf solche, auf solche Menschen. Was einem bei diesem Streifen, wenn man sich den anschaut, teilweise sehr, sehr resignierend, sehr äh, erschrocken und sehr äh, ja, in, im Grunde verzweifelt zurücklässt. Weil man möchte der Penny natürlich helfen. Das sieht man auch in diesem Film. Sämtliche Betreuer, sämtliche Menschen, die sich mit der Benny umgeben, versuchen eigentlich wirklich in ihrer Art und Weise das Beste für sie. Mit einer Ausnahme. Das nur so nebenher, aber das sieht man eh, wenn man, wenn man das, den Film sieht. Im Grunde wollen ganz viele Leute das Beste für die Benny. Natürlich ist es aber so, der Mensch, und so ist halt unser Zusammenleben, Irgendwann ist dann eine Grenze da, dass man dann einfach sagen muss, wann schaue ich mir selber? Wann hilft mir das, wenn ich mich um einen Menschen so kümmere, dass ich selber nicht mehr so funktionieren kann, wie ich eigentlich funktionieren sollte? Mit diesem Thema spielt Systemsprenger sehr, sehr intelligent. Man stößt da wirklich fast ein bisschen als, als Zuschauer schon an die Grenzen. Also es sind wirklich teilweise Szenen dabei, wo man wirklich... Wo das, das dann wirklich schwer macht, das Gesehene zu prozessieren, anständig. Also wirklich sich da Meinung zu bilden. Und das ist auch wieder eine Stärke des Films. Dieser Film bildet keine Meinung. Jetzt könnte man natürlich, wenn man diesen Inhalt sieht und diese, diese Ausgangslage sich betrachtet, könnte sich es ein Film grundsätzlich einfach machen und das Bildungssystem, die Schule an sich beziehungsweise den Umgang mit solchen Kindern generell einmal an, die, an den Pranger zu stellen und einmal zu untersuchen, inwiefern unser Schulsystem und unser Bildungssystem auf so eine Kinder ausgerichtet ist. Das wäre die einfache Variante, so einen Film zu drehen. Dieser Film entscheidet sich nicht für die einfache Variante, sondern der entscheidet sich eigentlich für die brutal realistische Variante, nämlich ähm, es gibt kein Schwarz-Weiß keiner ist da gut, keiner ist da schlecht, sondern es sind ganz, ganz viele Graustufen, die uns da präsentiert werden, ganz viele sehr, sehr menschliche Zwischentöne, die uns wirklich auch selber ein bisschen hinterfragen lassen in gewissen Szenen, was würden jetzt wir tun? Ähm, wie wie könnte man da reagieren in so einer Stelle? Und das ist das Schöne, wenn man da eine Idee hat, das könnte doch funktionieren, kommt der Film daher, präsentiert uns die Lösung und sagt uns gleich im gleichen Moment, ah, sorry, das wird nichts. Und das ist eigentlich das äh, Schlimme, beziehungsweise eigentlich auch wieder auf der anderen Seite das Schöne an diesem Film. Äh, der Film gibt sich nicht mit einer sehr einfachen Auflösung zufrieden, weil das Thema auch einfach viel zu wichtig ist und viel zu aktuell ist. Ähm, es gibt diese Menschen nicht zu knapp bei uns. Ähm, statistisch gesehen ist es zwar so, dass es ähm, eher äh, Burschen betrifft, ähm, dieses Phänomen, aber ich habe mir da ein bisschen eingelesen, man hat ganz bewusst man hat ganz bewusst äh, da ein ein, äh, ja, ein Mädel genommen, auch in dieser Altersgruppe, um einfach den Blick ein bisschen zu schärfen, dass es eigentlich jeden erwischen könnte, beziehungsweise dass es einfach viel verbreiteter ist, als man das vielleicht selber wahrhaben will in der Diskussion. Grundsätzlich ein Film, den ich allen empfehle, der sich ähm, sehr mit dem Thema auseinandersetzen, die ähm, ja, einfach einmal einen anderen Blick auf das Ganze ähm, haben möchte. Weiters möchte ich den Film allen Pädagogenkollegen, kollegen und kollegen von mir ähm, empfehlen. Bitte schaut euch den an, er ist auf Netflix zu streamen, das kostet, ja, macht ein probe von mir aus oder so. Ähm, schaut euch das an, äh, der ist wirklich zum Diskutieren da, ähm, war ja eben der deutsche Oscar-Kandidat, wurde dann nicht auf die Shortlist gesetzt, was ich nicht verstehen kann. Ähm, das pf, äh, wahrscheinlich hat den einfach keiner gesehen. Anders lässt sich das nämlich nicht erklären. Das ist äh, ein wichtiger Film, ein äh, essentieller Film. Und ja, pf, mir fehlen so kurz nach dem Schauen fast ein bisschen die Worte, wenn ich ehrlich bin. Äh, der erschüttert, der macht betroffen, der gibt an ein bisschen ein Gefühl der Hilflos Hilflosigkeit gegenüber dieses, äh, dieser ganzen Sache. und Aber gerade deswegen würde ich echt äh, empfehlen, sich diesen Film anzuschauen, auch wenn es, wie gesagt, noch einmal an dieser Stelle wirklich keine leichte Geschichte ist. Also da muss man sich schon darauf einlassen und wirklich darauf bereit sein und gefasst sein. Aber wenn man das äh, tut, dann erwartet an wirklich ein ganzer einschneidendes und ähm, pff, hartes Stück Kino, ähm, das tatsächlich ins Kino kehrt. Punktewertung würde ich an dieser Stelle ebenfalls ähm, aufgrund so ganz kleiner äh, Geschichten, die mir einfach da äh, die vielleicht äh, ein bisschen anders gegangen wären, aber das sind wir ah, ja, ab auf absolut hohem Niveau. Bitte ich möchte den Film in Weise irgendwas wegnehmen, Wahnsinnsstreifen, ähm, 8 von 10 Punkte an dieser Stelle von mir äh, für Systemsprenger und äh, an dieser Stelle wirklich eine große Empfehlung, sich diesen Film auf Netflix anzuschauen. Seit gestern frei zu streamen. So, dann hauen wir uns vom ähm, schweren Thema Systemsprenger, ist wirklich zack. Um, ein bisschen weg und besprechen so ein paar News, die mir so in dieser Woche untergekommen sind, über die ich einfach ein bisschen sprechen möchte, bevor wir dann zum letzten Segment, dem Klassiker of the Week kommen. Ich um, habe heute genau gesehen im Internet, uh, wo mir letzte Woche bei Videospielverfilmungen stehen geblieben sind. Um, ich habe euch ja uh, gesagt zu dem neuen Uncharted-Film, der kommen soll, um, ja, anscheinend wird er jetzt wirklich gedraht. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wie gesagt, ich verspreche euch, bevor nicht der erste Trailer droppt, hört ihr von Uncharted von mir nichts mehr. Grad, also versprochen. Ähm, es geht jetzt um eine andere Videospielverfilmung, die heute so aus heiterem Himmel ähm, auf einmal die News beherrscht hat. Es wird eine Adaption zu Borderlands geben was sehr, sehr cool ist, weil die Property sehr interessant ist. Ähm, jeder, der das Videospiel einmal gespielt hat oder was und um was es da geht, weiß, dass es ein sehr eigener äh, visueller Stil ist. Ähm, Borderlands ist auch nicht umsonst mit dieser Altersfreigabe ab 18 gesegnet. Also das ist schon, pff, da geht es schon ziemlich, dazu, ziemlich zu. Und es wurde jetzt für diese Videospielverfilmung der Regisseur gefunden, Passend zur Altersfrage, aber irgendwo, das macht nämlich der Eli Roth, zumindest ist es angedacht, äh, haben große US-Branchenmagazine übereinstimmend berichtet. Äh, Eli Roth bekannt, vor allem aus der Hostel-Reihe, beziehungsweise für Cabin Fieber, oder The Green Inferno, also einer, der jetzt nicht unbedingt ganz groß auf Figurenzeichnung ganz viel Wert legt, sondern eher seine Filme so als Hochglanz-Trash definiert. Ähm, der ein, ein absoluter Gorehound vor dem Herrn, also da äh, äh, Filmblut keine, kein Hindernis für diesen Herrn. Jo, das Drehbuch stammt von Craig Massin, heißt der, der äh, bei Tschernobyl mitgeschrieben hat. Und jetzt wird es dann noch relativ interessant. Ähm, das ist eine sehr interessante Wahl für einen Regisseur und gerade für Borderlands, also gerade für diese Property Borderlands, muss ich sagen, Pff, Gratulation, sehr cool. Ähm, mir mir wäre tatsächlich kein besserer Regisseur dafür eingefallen, ähm, finde ich voll cool. Borderlands ist tatsächlich, nämlich zeichnet sich jetzt nicht durch eine überkomplizierte Story oder so aus, sondern der muss einfach von vorn bis hinten Spaß machen, durchgeknallt sein und möglichst brutal sein. Pff, Eli Roth ist der perfekte Mond dafür. Da freue ich mich sehr darüber, dass Borderlands eine, eine Filmadaption bekommt. Bin ich sehr gespannt, aber grundsätzlich die Vorzeichen sind doch bei mir auf grün. Das haut hin. Dann ist mir heute ein Tweet zugetragen worden. Also normalerweise bin ich nicht politisch in diesem ähm, Podcast, aber darum muss ich jetzt einmal eine kleine Ausnahme machen. Präsident Donald Trump hat in einer Wahlkampfrede ähm, über Parasite geschimpft. <lacht> yes! Also, wir sind legitimiert. Parasite ist cool. Ähm, ja, ja, Klar. Er hat wörtlich gesagt, ich lese jetzt die, diese Rede einmal ganz kurz auf Deutsch vor, ach ja, wie schlecht waren die Academy Awards dieses Jahr. Habt ihr das gesehen? Der Gewinner ist ein Film aus Südkorea. Was zur Hölle soll das? Wir haben genug Probleme mit Südkorea, mit dem Handel und so weiter und, so jetzt, und obendrauf werden sie für den besten Film des Jahres ausgezeichnet. Ist er gut? Keine Ahnung. Ja, der ist gut. <lacht> Aber es ist natürlich klar, es passt zum zum Präsident Trump irgendwo dazu natürlich und das passt da zu diesem zu diesem rechten Gerede, das jetzt schon wieder kommt. Darf ein Film, der nicht englischsprachig ist, den größten englischsprachigen Filmpreis der Welt bekommen? Ja, darf er. Stellt euch vor, es geht nämlich nicht um den besten englischsprachigen Film, sondern es geht um den besten Film. Punkt aus. Dann müsst ihr Kategorie umbenennen. So einfach ist die Diskussion beendet an der Stelle. Es geht um den besten Film und verdammt nochmal, mal, werden wir den besten Film auszeichnen oder nicht? Oder wenn man den besten englischsprachigen Film auszeichnen und alle anderen vielleicht wieder ignorieren, wie das jetzt 92 Jahre der voll war. Na, das war einfach Zeit und das ist genau der richtige Film. Wunderbar, wunderbar fein. Ähm, er hat dann noch draufgelegt und hat dann gesagt, er wünscht sich wieder einen, einen Gewinner, der so wie vom Winde verweht ist. So ein Zufall. So ein Zufall. Ein rassistischer Präsident ähm, wünscht sich einen rassistischen Film als besten Film. So eine Überraschung, sensationell. Ähm, Würde mich echt, es äh, hätte mich auch, was anderes hätte mich auch jetzt nicht gewundert. Na, sorry. vom Winde verweht, ist ein wunderbarer Film an sich, aber er ist halt aus der Zeit gefallen. Die, die Story kannst du halt nicht mehr erzählen. Ähm, jeder, der den Film einmal gesehen hat, weiß warum. Und äh, ja, der ist vielleicht altes Hollywood, fein, aber ein extrem schlechtes Beispiel. Sorry, für, für dein Message wird das nicht hinhauen, lieber Donald. Das wird nicht gehen. Oder beziehungsweise vielleicht wollte er das genauso. Würde mich nicht wundern bei ihm. Ähm, ja, gewöhnt euch würde ich an der Stelle sagen. Vielleicht sollten sich gewisse Menschen dran gewöhnen, ähm, das nicht immer alles so, so äh, einfach läuft und so läuft, wie man es gern hätte. Ja, blöd gegangen, gell? Aber äh, dazu muss man auch vielleicht sagen, dass jetzt Parasite durch diesen besten Film-Oscar, den er gewonnen hat, vollkommen zu Recht, ähm, Richtig durchstartet in den USA, der wird jetzt richtig sehen und das finde ich super. Er hat auch bei uns noch einen Kino-Rerun bekommen jetzt, also jeder, der Parasite noch nicht gesehen hat, pssst, ab ins Kino oder bis 5. März warten, da kommt er dann für sein Kino raus auf DVD und Blu-ray. Da wartet man auch noch. Aber ich würde sagen, unterstützt seinen Film bitte, genau, gerade eben noch solchen Aussagen von jemandem, der ganz klarerweise absolut keine Ahnung hat. Aber das stört ja den Herrn Trump nicht, das macht er ja öfter. Das hat so etwas eine Meinung hat, zu dem er eigentlich ja, schon eine Meinung haben kann, aber die einfach nicht relevant ist. Das kommt ja durchaus öfter vor bei ihm. Dann habe ich gesehen, äh, die Altersfreigabe für Mulan ist da. Und zwar die US-Freigabe. Bei uns startet der Film ja ebenso bald. Ich habe jetzt das genaue Datum leider Gottes nicht mehr im Kopf, aber das ist bald einmal, ich glaube Anfang April oder schon Ende März. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es ist bald einmal soweit. Um, Mulan hat in den USA tatsächlich ein PG-13 bekommen, für die, die jetzt mit US-Freigabe nicht so ähm, betraut sind. Es gibt folgende Freigaben in Amerika, nämlich U, das ist Universal für alle, das wäre bei uns ungefähr ob 0, ja, dann gibt es äh, G, PG, das ist so, ja, ab 6, ähm, halt in Begleitung eines Erwachsenen und, und so weiter, und dann gibt es die PG-13-Freigabe, das ist so ein Zwischenschritt, den gibt es bei uns eigentlich nicht, beziehungsweise wird recht gern mit 12 gegensetzt. Das heißt eigentlich, dass Kinder unter 13 mit Begleitung eines Erwachsenen ins Kino dürfen. Das ist ein bisschen strenger, wie es FSK 12 bei uns ist. PG-13 wurde damals eingeführt, das ist so ein kleiner Exkurs in die Filmgeschichte, bei Indiana Jones und der Tempel des Todes. Den wollte man nämlich nicht PG freigeben, weil er Kumpel ja doch, wer den Film gesehen hat, ich sage nur, ähm, da kommt doch eine Szene vor, die relativ, also für Kinder def de definitiv nicht geeignet ist, würde ich mal sagen, vor. Und dementsprechend hat man sich dann überlegt, naja, aber Indiana Jones ist eine relativ beliebte Property, wie kriegen wir das hin? Ah, Idee, wir machen daraus, wir machen daraus eine PG-13, das heißt eine Zwischenstufe zwischen ähm, Rated R, was bei uns äh, ob 16 wäre, circa, und äh, PG, also ob 12, da machen wir noch eine kleine Zwischenstufe, das dann so funktioniert und dementsprechend wurde diese PG-13-Freigabe PG äh, in die Kinos gebracht. Was ist jetzt so Besonderes an, an, an dem, warum äh, ich berichte ich jetzt drüber, dass Mulan eine PG-13 in den USA bekommen hat, weil das komplett gegen die Disney-Richtlinie eigentlich funktioniert. Bis jetzt waren alle Disney-Animationsfilme, die man so gesehen hat, hat kein PG-13 gehabt. Ähm, Mulan ist so haben PG-13 und ähm, wurde in der offiziellen äh, Stellungnahme der MPAA äh, dargestellt, weil da eben einige Sequences of Violence vorkommen. Was sehr interessant ist für unseren Kinomarkt, offensichtlich ist nämlich Mulan nicht 6 freigeben. Der wird höchstwahrscheinlich bei uns aufgrund dieser Freigabe PG-13 wird mit tatsächlich überraschen, wenn der bei uns was anderes als ein FSK-12 kriegen wird. Ist ein bisschen relevant durchaus, weil das gleich schon impliziert, dass die kleinsten Zuschauer in diesem Film nichts verloren haben werden. Werden natürlich trotzdem drin sitzen, weil gewisse Eltern werden ihn natürlich mitnehmen, aber offiziell äh, ist es kein Film für Kinder. Das ist durchaus relativ ähm, bemerkenswert, wenn man gerade über Mulan spricht, weil Mulan für ganz viele Menschen, mich included, ähm, doch eine große Kindheitsgeschichte war und, und a, 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 ja, a durchaus wichtige Kinoerfahrung war damals. Ähm, man hat noch den Trailer schon ein bisschen vermutet, dass das jetzt nicht unbedingt die kindlichste Zugangsweise zu diesem Stoff ist. Ähm, wurde ja schon im Vorfeld gesagt, es wurde auf den Drachen Mushu verzichtet. Es wird nicht gesungen im Film. Es wurde sich sehr gerade an der chinesischen Volkssage gehalten, halt mit diesen Einflüssen, aber grundsätzlich schon relativ treu dem Originalmaterial, was mich gewundert und gleichzeitig sehr, sehr freut gefreut hat. Ich hoffe, dass der Film das an sich weiterträgt und dass das auch wirklich funktioniert, aber diese News freut mich persönlich auf jeden Fall, weil es heißt, dass man den Stoff von Mulan und den Animationsfilm von Mulan in seiner Härte verstanden hat. Das ist nämlich kein freundlicher Film, der ist natürlich weich gebürstelt, weil ähm, Animationsfilm und Disney und so, ja, da geht es aber schon ziemlich zu, wenn man den Film einmal so ganz genau anschaut. Da geht's doch um einen Krieg. gell? Und ähm, dementsprechend Mulan bekommt eine PG-13-Freigabe. Ich rechne mit einer FSK-12 bei uns und somit kein offiziell, kein Kinderfilm. Möchte man vielleicht dann dazu sagen. Dann habe ich gesehen in den News in Nordamerika gibt es die ersten Zahlen vom Wochenende, ähm, weil wir letzte Woche über Sonic the Hedgehog gesprochen haben. Äh, in Nordamerika hat Sonic the Hedgehog nämlich einen Rekord aufgestellt. Äh, es ist die bestgestartetste Videospieladaption aller Zeiten. Ähm, am Startwochenende wurden nämlich rund 58 Millionen US-Dollar eingenommen äh, durch diesen Film Sonic the Hedgehog. Hat jetzt schon geschafft, dass er den äh, Meisterdetektiv Pikachu vom Thron stößt und offiziell ist jetzt Sonic the Hedgehog die beste Videospiel-Adaption, also die bestgestartetste Videospiel- Adaption der Geschichte in Nordamerika. Kann man nur gratulieren. Ich habe in meiner Review gesagt, ich persönlich war nicht die Zielgruppe, aber an sich ähm, ja, fein. Freut mich auch für Sonic the Hedgehog und äh, freut mich auch, dass äh, sowas im Grunde Erfolg hat. So, schauen wir mal kurz auf die Uhr. Oh, wir haben schon ein bisschen lange heute. Ja, macht nichts. Der geht sich trotzdem aus. Klassiker of the Week, ich habe euch den versprochen. Dementsprechend machen wir ihn doch heute. Und ähm, ihr habt so ein bisschen auf meine Wand geschaut. Ich habe da drüben im Wohnzimmer so eine Wand mit meinen, vielleicht zeige ich euch den mal. Ähm, und habe mich dafür einen Film entschieden, den jetzt wahrscheinlich viele Leute kennen werden. Aber eigentlich habe ich mich auch dafür entschieden, wir haben letzte Woche, ähm, oder vorletzte Woche bei den, bei den Oscars noch über Ford wie Ferrari gesprochen und wie toll der worden ist. Und er ist wirklich gut geworden. Ähm, trotzdem hängt da drüben an meiner Wand ein Film in diesem Genre, den ich für mich als Meisterwerk abstempeln möchte, obwohl der über dem Teich in Amerika eigentlich gar nicht so gut funktioniert hat. Was mich nicht wundert, weil Amerikaner lieben amerikanische Stories. Und das ist keine amerikanische Story, sondern es ist eine österreichische britische Story. Es geht um Rush. Rush ist äh, ein Film von äh, Ron Howard und behandelt die wahre Geschichte des Formel 1 Titelkampfes von 1974. Hälfte mal? Keine Ahnung. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall das legendäre Duell von Niki Lauda gegen James Hunt. Damit man jetzt ein bisschen die Background-Geschichte weiß, ähm, Niki Lauda und James Hunt waren äh, große Rivalen, die sich in dieser Saison dann wirklich auf höchstem Niveau, Niveau in der Formel 1 getroffen haben. Die haben sich schon vorher gekannt aus der Formel 3. Ähm, Niki Lauda war immer bekannt als das große Technikgenie, der große Tüftler, der Eigenbrötler, der Spinner unter Anführungszeichen. James Hunt war bekannt als Riesentalent, als Draufgänger, Lebemann, äh, Frauenheld, der eigentlich von diesen ganzen technischen Geschichten jetzt nicht unbedingt was gehalten hat, er hat eher sein, seinen, äh, sein Gaspedal sprechen lassen, ähm, war eben als rücksichtsloser bzw. einfach Draufgängerischer Rennfahrer bekannt. Lauda war ein super äh, toller Rennfahrer für den, aber dieses Talent, diese Drauf, dieses Draufgängertum, nicht gereicht hat, der hat sich einfach auch noch immer, der war ein sehr großer ähm, Spezialist, wo es darum gegangen ist, Feinheiten, Feintuning am Auto vorzunehmen und wirklich äh, das Beste aus seinem Fahrzeug rauszuholen, tatsächlich, und die zwei Charaktere treffen sich in dieser verhängnisvollen Situation das erste Mal wirklich auf allerhöchstem Niveau in, ähm, äh, in der Formel 1, eben schon vorher bekannt, ähm, der Arne Ford, eben ja, Lauda Ford für Ferrari, der äh, James Hunt Ford für McLaren und es entbrennt ein großer Kampf, eine große Rivalität, die eigentlich dann ausschaut, dass sie der Niki Lauda relativ ja, komfortabel zum Weltmeistertitel führen wird, bis zu diesem verhängnisvollen Rennen am Nürburgring. Jeder Österreicher weiß jetzt, was da passiert ist. Ähm, schwerer Unfall und so weiter. Und dann geht es eben um die Geschichte, um den Weg zurück. Äh, dieser Stoff hat eigentlich müssen irgendwann mal verfilmt werden. Das vorausgeschickt natürlich, das ist großes Hollywood-Kino, grundsätzlich liebt Hollywood, nämlich solche Comeback-Stories. Nur hat man, wenn man diesen Erfolg von diesem Film anschaut, war es man oder wird dann jetzt klar, Hollywood braucht nicht Comeback-Stories, Hollywood braucht amerikanische Comeback-Stories. Hollywood braucht große amerikanische Geschichten von amerikanischen Helden, ähm, ansonsten funktioniert sogar der beste Heldenfilm nichts und nichts anderes ist der. Das ist ein absolutes Meisterwerk, die perfekt besetzt sind, bis, das perfekt besetzt ist bis in die kleinste Nebenrolle. Wir haben als Nicky Lauder den Daniel Brühl, wir haben als James Hunt den Chris Hemsworth, besser kann man zwar nicht casten. Ähm, vor allem der Herr Brühl hat ne nicht nur optische, sondern auch eine mimische und gestische Ähnlichkeit mit dem Niki Lauda, dass man zwischendurch fast klappt man schaut der Dokumentation. Die Rennszenen sind mit einer absoluten Präzision inszeniert. Der Sound ist auf absolut höchstem Niveau, genauso wie der Schnitt. Ähm, die Geschichte ist, pff, braucht man nichts dazu sagen, das ist äh, ja, besser geht es eigentlich nicht. Jetzt könnte man natürlich wieder, wenn man böse ist und den Film nicht gesehen hat, natürlich wieder sagen, ja, aber es ist halt, das haben wir halt auch schon einmal gesehen. Ja? Also Sportler, die auf dem Weg zurück sind und so, ja, ja, das stimmt schon. Also es, so eine Geschichte schreibt halt der Sport manchmal relativ gern. Allerdings ist, man merkt den Film einfach an, dass da, es war ja der Niki Lauda im Grunde selber im, im Entstehungsprozess dieses Films sehr involviert war auch immer wieder Consultant, man hat ihn da immer ein bisschen gefragt, wie schaut das dramaturgisch aus, Kann man das ein bisschen adaptieren, Kann man das ein bisschen vielleicht sogar dramatisieren zwischendurch, es gibt ein paar Szenen, die ein bisschen dramatisiert sind, also die ist so nicht unbedingt genau so gegeben hat, aber trotzdem das tut dem Film absolut keinen Abbruch. Der ist authentisch, absolut mitreißend gespielt, erzählt eine Story, die ja, besser eigentlich, ja, also besser könnte es ein Drehbuch sich nicht ausdenken. Der reist mit, der geht da genauso rein wie da und da. Ähm, der macht meiner Meinung nach alles richtig, was so ein Film eigentlich machen muss. Besser kann man so eine Art von Film nicht inszenieren und sorry, dass ich das sagen muss, auch fort, wie Ferrari kommt an so einen Film nicht Weh. Da muss ich einfach tatsächlich sagen, bevor, also ich möchte den Film nicht schlecht reden. Ford wie Ferrari macht dann macht wirklich guten Job. Aber Rush ist meiner Meinung nach einfach der viel bessere Film. Ähm, mag an den Performances liegen, mag an äh, der, der, der Bedeutung auch vielleicht. Natürlich hat er vielleicht ein bisschen ein Österreicher Bonus, weil man eben diese Geschichte kennt als, als äh, Österreicher, der den Sport ein bisschen verfolgt und vor allem Sport von Österreichern ein bisschen verfolgt, mag er vielleicht ein bisschen einen Bonus haben, aber das ist, wenn dann, nur ein relativ kleiner Bonus, möchte ich, voraus, äh, möchte ich da dazu sagen jetzt. Also das ist jetzt nicht sowas, wo ich sage, uh, leider Österreicher ist, gefällt mir das, nein, aber sonst müsste mir der Falko viel mehr gefallen. So, nur, <lacht> das nur so nebenher, ähm, Rush also, mein Klassiker of the Week, den ich euch einfach nur mal gern präsentieren möchte. Ich bin mir aber sicher, dass ganz viele Menschen den kennen. Wenn nicht, Podcast jetzt dann noch der Obmod ausmachen, auf Streaming-Dienste gehen oder ins äh, Geschäft oder wie auch immer, besorgt euch den, schaut euch den an. Rush äh, ist ein Film, den man absolut gesehen haben muss. Muss, muss, muss. An dieser Stelle sind wir mit dem Programm. Ich schaue mal kurz durch. Jo, Seien mal durch? Wir sind circa genau auf einer Stunde. Ich darf mich ganz herzlich bedanken fürs reinschalten, fürs reinhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viert euch und ciao.